0: Fala pessoal, esse é o Papo na Obra, e eu sou a voz que pelo menos sabe o que é um IBU de uma cerveja e vai aprender um pouquinho sobre marcenaria hoje. E comigo... Eu sou o Gui Muniz, consultor, e aqui comigo... Matheus Rodrigues, engenheiro civil. Hoje estamos aqui com o youtuber mestre cervejeiro, marceneiro Fernando
1: Costa. Que coisa, não? E aí, <risos> gente? É um prazer, obrigado. Você sabe que é eu, eu mesmo? É, acho que sei. E pela... B.U. é aquele
0: negócio que arrange até os dentes, assim, <risos> Fernando, seja muito bem-vindo ao Pato na Aula. Vamos falar agora do, do Fernando Mercineiro. Agora vamos, vamos.
1: O Fernando Mercineiro é um negócio complicado.
0: Pode bater, por favor. <risos> e qual, qual que é a história do, do Fernando Mercineiro? Como é que começou isso? Cara, o Fernando
1: Mercineiro hoje é velho, né? Quantos Quanto anos tem que <risos> Hoje eu tô com 20... Ah, uns 24 anos ah, já. Né? Então, é, é, bastante. É. O, que eu sou de, eu, na verdade, eu sou daqui. Aí fui criado na zona rural de Caldas. Meu pai morava aqui, Meus pais moravam aqui. E, e trabalhavam na, na Alcoa. Antiga Alcomina, selanese. Aí meu pai comprou um sítio em Caldas. foi para lá, então fui criado lá. E lá em Caldas... É, quando moleque lá, a gente tinha uma. A gente morava do lado de uma marcenaria lá. Só que a mercenaria antiga. Uhum. Eu sempre fui apaixonado, naquela Eu sempre saía pra brincar, saí pra brincar lá. Então sempre tava. Sempre despertou com o meu é, sempre enroscado com aquela. Mas aí eu já mexi com, com hotelaria, farmácia. Entendeu? É, nossa, muito erro de coisa, Mundo de coisa. Mas aí foi. É, há 24 anos isso mesmo, quando eu, te, eu dei uma firmada nisso aí. E aí comecei. Aí eu mudei pra Poços, comecei a, a trabalhar na Marcelia São Jorge aqui. E a gente atendia São Paulo, mais São Paulo. Uhum. A gente viajava muito. Eu viajava muito. Aí a gente já estava casado. Aí a, a minha esposa ficou grávida. E eu falei putz, eu não posso viajar mais. Como é que eu vou viajar? Eu viajava, eu saía na segunda e voltava na sexta.
0: A semana inteira fora. Semana inteira
1: fora. Aí eu conversei com o Cláudio e montei a mercenaria, 12 anos atrás. Aí eu montei por causa do meu filho, então sempre isso aí, eu, eu montei a mercenaria por causa do Arthur, que a Patrícia ficou grávida. Que foi meu aluno. Que foi seu aluno de bateria, exato. É, ah, é verdade! Eu que tá <risos> é verdade! Eu sei, é. Que
0: é uma alegria. Tá aí, ó.
1: Tá vendo? tá paguei tudo
0: certinho? Ah, <risos> depois, depois que desligar Que a gente conversa <risos> é só, a
1: Cobrança vai ser mais legal E aí Foi, foi nisso Aí a, a Fernando Costa Ela já tem 12 anos vai, Mas vai... no começo
0: já tinha tipo Uma carteira de clientes ali que Você, você teve que construir do zero Foi do
1: zero de fato? Ou? cara Eu construí do zero em partes Com a ajuda do meu sogro que Também é marceneiro e com a ajuda do próprio Cláudio que é o dono da Marcela São deu Jorge, que exato que me deu uma força também. Que me passou alguns clientes, aí o meu sogro me passou é, alguns clientes, e aí o resto eu fui construindo. É, eu mesmo ali trabalhando e tal mas o agradecimento especial aos dois, que eles que soltaram a. soltaram as rédeas ali, né? Uhum. Vai, se vira. E aí foi. Aí eu, come eu lembro direitinho, foi muito bacana, cara, que eu comecei a mercenaria. Na verdade, 12 não. Vai fazer 12 em julho agora. É... Eu comecei a marcenaria com 500 reais.
0: Investimento inicial. Investimento reais.
1: inicial, 500 reais. Eu lembro direitinho isso aí. Com um investimento de 500 reais. E aí eu aluguei um barracãozinho lá na Monsenhor Delige. Que tinha, é, tinha umas maquininhas lá. Aluguei o barracãozinho e, e começamos comecei a trabalhar lá. E vamos que vamos e tal. E o barracãozinho era meio pequeno aí o meu primeiro investimento foi um telhadinho que eu fiz na frente porque eu ia cortar as chapas as chapas não cabiam em cima da da da, da, da esquadrejadeira aí eu cortava na maquininha de mão lá fora <risos> e colocava lá dentro e terminava de cortar então o meu primeiro investimento que eu fiz foi o um telhadinho lá fora pra me cortar ela quando tava chovendo pra trabalhar bastante aí nessa época nem carro eu tinha velho Aí eu comecei bem do zero mesmo, bem, bem do zero mesmo. E aí foi, aí tá aí, 11 anos e meio de, de mercenaria. No início, qual tipo de serviço você fazia? que
2: provavelmente não deve ser o mesmo que você apresenta hoje, porque as coisas vão se evoluir. Ah não, é
1: o mesmo se não. É, mas era, era a mesma pegada, era a mesma pegada. Eu atendia é, quase sempre residencial, alguma coisa comercial, e, e ali de um cliente foi passando pro outro e tal, e e o leque de clientes foi me passando um outro leque de, de clientes que foi exigindo uma mudança minha uhum. aí daí vem aquilo que a gente está conversando do estudo meu que eu comecei a estudar bastante muito no YouTube para estar tá melhorando para estar tá querendo aprender e, e muito agradeço também meus funcionários os os atuais os que foram embora os que tornaram concorrente <risos> porque cada um deles eu fui aprendendo uma coisinha uhum. Porque eu gosto muito disso. Eu, eu levo o pessoal para trabalhar comigo, mas eu gosto de mostrar o meu jeito de trabalhar, porque na verdade é a minha assinatura que está ali, Sim. mas eu gosto muito de aprender com eles também. Então eu acho que essa a cabeça aberta para isso aí te dá muita te dá muito, muita experiência boa. Um asunho também. Né? Mas a maior parte <risos> é boa. <Mais risos> parte. Mas basicamente foi isso.
2: E é um serviço que você consegue pegar só na prática.
1: Só na prática.
2: Você tem que estar tá ali no dia a dia. É, a, os, assim não é uma é, teoria...
1: É, o Senai tem, se não me engano, ele tem um curso de mercenaria, só que hum, esse não tem como, velho. Não tem como você falar assim, eu vou fazer uma faculdade e vou sair dali formado. Tem que pôr a mão na massa. Esse tem que pôr a mão na massa. Esse não tem o que fazer. É tipo pedreiro. Eu acho que pedreiro é, segue a... Você tem os tem ah, cursos também. de pedreiro, mas você aprende você pega sempre
2: alguém que já tem experiência e você vai aprendendo junto.
1: É, exato, exatamente, então porque não, não tem como você pegar, porque mercenaria é detalhe, tudo é detalhe, é detalhe matemática, muita matemática, e, e não que você tenha de ser uma pessoa estudada, você só tem de ser uma pessoa muito atenciosa. Uhum, Presta é, atenção nos é, detalhes. É, é, exato, porque você vai trabalhar com esquadro, você tem de ter a detalhe se está no esquadro, você tem que prestar atenção se está na medida, então, só que aí começa a envolver muita coisa isso não é tão falando de execução, mas tem a, o detalhe que você vai tirar a medida para poder fazer a execução, e tudo isso aí você está trabalhando ali, quando você está trabalhando 10 dias no mesmo projeto para chegar no final e casar tudo, bater o serviço de 3, 4 pessoas aí. Então é... Você tem de estar tá no meio, senão você não... É muito e você
2: começa no operacional, digamos assim, você começa sempre naquela função, qual você está comentando no operacional, mas por exemplo, você hoje que já está... Então, você é um empresário, você tem um negócio no uhum. setor. É, demanda você também muita criatividade, um olhar especial na área ou não?
1: Ah, sim.
2: Porque, né, porque é. assim, se, se, o cliente, vamos supor que ele te chama para fazer um, um trabalho e ele não tem um projeto pré-definido de imóveis planejados, por exemplo. E, e te passa a responsabilidade, você ali, juntamente o cliente, você... É, montar alguma coisa, apresentar alguma coisa para ele. Então já, já demanda de você uma certa criatividade, talento, uma coisa artística. Não
1: é? É, é, eu acho uma, é bem isso que você falou. É, mas eu acho que você tem de ter um, você tem de ter um pouco do feeling da coisa. Você tem, de, é, eu acho que o, o, mais, o mais legal, eu acho que é por isso até que, que, a, a, que a minha empresa deu certo, que eu sempre fui, eu sempre tive na frente da empresa. E eu gosto muito dessa pegada artística, dessa pegada de criatividade, de chegar ali e fazer o que o cliente quer, ou de repente até mudar a ideia. Eu já cheguei, já bati de frente com... Nossa, sempre eu faço isso. Na verdade, eu não sei como é que eu tenho cliente até hoje. <risos> Mas eu sempre bato de frente com o cliente. Porque eu não quero vender só um negócio que ele acha bonito ou que uma pessoa falou que vai ficar bonito. Eu quero vender um negócio que realmente que ele vai usar. E que ele vai ficar satisfeito com aquilo. E tem muitas vezes que o cliente tem na cabeça uma situação que... É, Nossa, o meu primo falou que aquilo vai ficar e tal. Só que você chega e a pessoa não vai usar. Ou a pessoa vai tá fazendo uma coisa que vai ser um equívoco na vida dela. Então eu sempre tento colocar isso da melhor forma possível. Uhum. Então, na verdade, isso é bastante difícil de você conseguir... É, fazer esse trabalho com o cliente. Mas depois que o cliente é, entende o que você está tentando fazer, uhum. aí fica muito fácil. Uhum. Porque aí, na verdade, é o resto do teu serviço. Então, o serviço de psicólogo que você faz é, é foda também. E isso é uma coisa que, que eu já vi que me sobrecarrega muito
2: então, e isso que eu acho engraçado, porque por exemplo às vezes você é um cara que é bom no operacional no dia, que você tem o um talento no dia, mas essa parte pode te trazer uma certa dificuldade, é. que é lidar com o cliente é. porque na verdade a tua praia tá lá, no serviço, fazendo, exato. E etc
1: exato, é, o tanto que quando eu quero, eu preciso descansar eu desligo o telefone dois, três dias eu fico lá trabalhando, lá na mercenaria lá na Entendi. fábrica,
0: Não, a tua paixão é lá
1: é, aí lá eu descanso Lá eu descanso. Ah, Mas o dia inteirinho carregando, fazendo força. Mas lá eu tô descansado.
0: É lá que foi o... lá que o Fernando começou. Lá. Foi lá
1: lá o Fernando começou. A Fernando Você Costa é uma outra coisa. Né? Então, e aí chegou no ponto que eu tive de unir os dois, né? Eu tive de unir o Fernando com a Fernando Costa. Aí isso foi, isso foi complicado. Então, essa foi uma parte difícil da minha vida. É, tanto profissional até como é pessoal também. Que acabou que começou a interferir muito. Uma coisa não com a outra de eu levar estresse para casa de eu não aí eu, eu acho que o ponto mais importante que eu tive de aprender na mercenaria é como como empresário foi descarregar tudo que eu é, absorvia até assim primeiro e meia. Uhum. Isso, foi a, isso foi a parte mais difícil pra mim. mas depois que eu aprendi isso aí já eu aprendi mas não quer dizer que é fácil de fazer né <risos> entendi que eu chego em casa uma pilha, cara. mas é pânico. Mas tô, assim, eu pego pra trabalhar igual semana passada, eu tava trabalhando em casa, é, fazendo o serviço da minha casa. Aí eu desliguei o telefone semana inteirinho, porque era carnaval, né? Uhum. Aí eu deixei de atender a semana inteira, velho. Relaxou até. Pensa num camarada que tava, Calma. ó, pleno, filezinho. <risos> é uma
2: paixão, então, é. assim,
1: o serviço em si. Sim.
2: Desde, e desde o início era assim? Era assim?
1: Sempre. É. Por incrível que pareça, sempre foi, cara. 24 anos de profissão e...
0: Vai... É porque aí você teve que lidar com, com o Fernando ali do, do operacional versus o Fernando o empresário, né? É. E, e aí eu acho que... Porque aí você tem que aprender a questão de delegar, de separar as coisas e equilibrar. E, e hoje você é mais empresário ou você é mais operacional? Nossa, velho.
1: Essa é uma pergunta bem... É difícil pra mim responder, cara. Porque eu não deixo de ser nenhum deles. É porque tá apaixona apaixonado é, profissional. Mesmo. Na verdade, eu não posso deixar de ser empresário, porque senão a empresa para. Uhum. E, e eu não posso deixar de ser o profissional, porque senão eu paro. Porque eu tô apaixonado. É. Então, eu, tenho de, eu tento trabalhar os dois juntos. Para mim... Então, é um desafio diário tentar equilibrar. Sim, sim. É, sim. É, essa é, a palavra é exatamente essa. É um desafio diário. Porque é, é complicado, cara. Porque você chega você é, chega de manhã no serviço e você e já sabe que você tem um monte de coisa para fazer você tem um monte de contas para serem pagas e você tem um monte de cansaço <risos> <risos> e tudo que você queria era descansar um pouco e você não pode então você é obrigado a ser empresário então isso é complicado aí hoje em dia eu descobri assim que eu, eu tenho eu como empresário pra me atender uhum. eu, meu rendimento é maior à tarde uhum. então de manhã é, eu vou pro profissional até medir uma hora ali eu tô no profissional mas você
2: divide a tua rotina mesmo?
1: sim, literalmente sentido. eu vou lá eu, até a parte da manhã só que o telefone é uma loucura né? o telefone é o dia bah. inteiro mas até a parte da manhã eu tento me dedicar para ficar ali na fábrica e tal, porque eu gosto muito de colocar a mão em todos os projetos então tudo passa na tua mão. Tudo passa na minha mão. É, até certo ponto chega na minha mão, aí depois que eu distribuo para os meninos é, executar o resto. Porque, por exemplo, eu vou lá na sua casa, é, nós vamos conversar e vou fazer meu serviço psicólogo. Sei, quando eu chego em casa eu tenho que beber cinco <risos> cervejas, porque eu fiquei louco tanto que esse menino falou na minha cabeça. E aí chega umas pessoas não entendi nada. E... Mas só que você tá ali é para fazer a pessoa realmente entender. Sim. Então eu acho que aí vem o profissional também. Não só o empresário, mas o profissional também de fazer a pessoa entender é, o teu ponto de vista. Uhum. Eu acho que isso aí faz parte do meu serviço. Hoje uhum. faz parte do meu uhum. serviço. Antes não fazia não. Era só tá ali mexendo mesmo com o equipamento. E na parte da tarde eu tenho rendimento melhor nessa, uhum. nessa situação. Então eu vou para a fábrica Aí, na parte da tarde, eu vou, na, eu vou lá na sua casa, eu te atendo, a gente, eu vejo todas as necessidades, eu faço um esboço de mão lá para você na hora, e eu sou muito rápido para ter a ideia. Que aí você perguntou da a criatividade, a o ideia, olhar. o olhar, e eu sou muito rápido nisso. Isso aí, eu acho que isso aí que me ajuda muito. Uhum. Eu, nós estamos conversando e eu, do nada eu tô fazendo umas perguntas muito loucas para você, então eu tenho um questionário <risos> meio informado na minha cabeça para eu fazer para você, sem você anotar. Que vai mostrar que tipo de pessoa que você é, que Sim. tipo de coisa que você vai gostar. O né? que você vai precisar, né? É, eu faço uma leitura. Leitura sua... do perfil. É, que eu faço... Que... Exato. E a primeira coisa que eu faço é essa leitura. Eu sempre chego eu falo pra caramba. Gosto e é Por isso isso, que eu isso aqui? Né?
0: Então...
1: <risos> Palhaço. E, e eu sempre coloco esse questionário que eu tenho meio oculto na minha cabeça aqui no meio dessa conversa. E isso aí me dá uma base muito boa. Aí, a hora que a gente vai conversar, que a gente começa a falar do móvel, o cliente quando vê ele está falando uma coisa lá, mas ele mostrou uma coisa completamente diferente aqui. Sim. Sim. E aí eu tenho de mostrar para ele que ele não é aquela pessoa que ele está tentando mostrar para amigo. Ele quer que é que é uma coisa, mas precisa de outra. Exato, exatamente. Então, e sempre dá muito certo porque a hora que eu consigo mostrar esse cliente é, é tá vendido. Uhum. É, é muito legal, velho. Né? Aí tá vendido o serviço. Isso é muito Fernando, Mas agora uma dúvida, cara.
0: E quando o projeto, a questão do, do, dos móveis e tal Vem de um arquiteto Como é que funciona esse processo? Você bate frente com o arquiteto? Então, velho Porque ó, aí
1: meio que quebra esse, é, esse processo é, não, é, Quebra esse processo com O negócio já chega
0: meio ali E aí você
1: é, só então, executa? A, não, acaba que na verdade a marcenaria precisa de dinheiro E eu tenho de executar Aí tem alguns detalhes às vezes que, que eu vejo que que podem ser melhorados ou que às vezes até vão dar, vão colidir com um outro detalhe ali, uhum. que na verdade eu entro em contato com o arquiteto e tento é, colocar da melhor forma possível. Só que na verdade na, na hierarquia ali, eu sou o peão então é difícil você conversar é, essa é, situação. Nesse caso você não
0: tem contato direto com o cliente? Não, não,
1: sempre com o arquiteto. Sempre se os arquitetos
2: aceitam assim, de boa é uma boa recepção na maior parte das vezes ou não
1: grande grande é. parte sim grande parte sim tem algumas situações não é, é, realmente se instaura ali um, um poder maior colocar assim e mas aí acaba que eu atendo é, todos os arquitetos que 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 eu atendo acaba que a gente tem uma uma dinâmica muito legal. Acabou criando um
0: relacionamento. É,
1: Não,
2: é, pelo contrário, eu até vejo de algumas histórias de arquitetos que a gente tem próximo da gente que volta e meja, né? tava comentando Sim. que, na verdade, quando eles estão projetando, muitas das vezes ele, eles ligam para você para tirar, pra tirar de... uma ideia. É, 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 então, é na hora que eles estão projetando, para é, ver se aquilo vai funcionar. É,
1: isso é muito massa, porque. Mas só que aí vem também, é a mesma história que, que, que eu te falei do meu cliente, a leitura que eu faço com o okay. meu cliente. Então a hora que eu consigo passar isso pro para o arquiteto, que na verdade eu vou estar atendendo o cliente dele ele sabe que eu não estou ali para concorrer com o serviço dele, sim, sim. eu estou ali para complementar Arte, o serviço tá dele Exato. e eu, no, na verdade o complicado é que muitas vezes é, até com um arquiteto que às vezes até eu eu não consegui trabalhar é que realmente acontece isso a pessoa não entende essa situação que eu não quero de forma alguma é, desrespeitar o trabalho dele eu quero na verdade estou ali para melhorar o trabalho dele porque ele tem o, o conhecimento de desenho e eu tenho conhecimento técnico. E a hora que você une essas duas coisas, é perfeito. Isso é muito bom. Cara. Então tem, tem um ou outro, assim, mas são pouquíssimos, que é difícil você conseguir fazer essa, essa junção. Uhum. Mas quando é feito, é muito mais Então tem, né, tem algumas situações que, realmente, o, o arquiteto me liga, me fala, não dá para a gente fazer alguma coisa assim. tal tá? Existe esse caminho. Porque tem situações que o papel aceita tudo. Sim. Só que você não consegue colocar isso no mundo real A função né, que a gente estava conversando Exato E a maioria
2: dos projetos que aparecem para você O cliente vem direto sem assim, uma proporção O cliente vem direto ou vem através de arquiteto assim, Que já te entrega um negócio pronto?
1: Cara, eu devo trabalhar com uns Eu devo trabalhar com uns 90% de, Direto com o um cliente é, então... é E eu não tenho vendedor é, Tudo é indicação Tudo é indicação Sempre, é, você está contando desde o começo foi assim, né? Sempre Sempre você
2: assim, você não vende teu serviço? Não. Você só, é, só, só, recebe, só recebe ligação exato,
1: faz... exato, eu não vendo. Eu não tenho vendedor. Ah. É, isso aí é uma coisa muito legal, cara. É uma coisa muito legal, só que é uma coisa muito é complicada ao mesmo tempo. Porque é uma responsabilidade muito Tem, grande.
2: Você fazia a gestão disso, de entrega? O um cliente entra. O que que você... É tudo eu Quanto faço. está o seu prazo hoje?
1: Hoje eu estou entregando em maio. Hoje está na é, primeira quinzena de maio. Três meses. Mas é tudo eu que faço essa porque eu trabalho assim é... eu me formei trabalhando como marceneiro trabalhando em São Paulo Brasília e a gente trabalhava só com contrato rescisão contratual multa por atraso multa por isso multa... então se a... é se aprende a trabalhar muito na risca um uhum. prazo se aprende a a dominar o teu trabalho pensando em horas trabalhadas eu aprendi a trabalhar desse jeito. Então, eu aplico isso na mercenaria até hoje. Isso eu aplico total. Tanto que o cálculo de valor, eu trabalho com o um cálculo em cima de, hora, de horas trabalhadas. Material é, usado, eu não trabalho por metro quadrado. Então, muita gente trabalha o metro quadrado do armário custa X. Uhum. Só que o metro quadrado do armário, ele pode ter tanto de... É, de agregado de material, tanto agregado de mão de obra. Era isso
2: que uma coisa que sempre fica na minha cabeça. Por que, que por exemplo, eu vou fazer um orçamento de imóveis planejados, aí eu pego os orçamentos assim, sempre, sempre isso que acontece, cara. Eu abro os orçamentos assim, aí tem a primeira empresa 25 mil, aí a outra 45 mil, aí a última mais cara 70 mil. Por que tem essa diferença às vezes? Isso que é lógico, estou tô, tô trazendo uma situação hipotética, Sim. mas por que que às vezes eu vejo que a diferença é tão grande dos orçamentos entre as empresas? Eu não vejo acontecer, por exemplo, eu vou fazer um orçamento e os orçamentos saem semelhantes. Deu,
1: tá? deu 5% é, no, não, no total. Não, são assim, às
2: vezes são, são coisas absurdas, é. assim, com o mesmo projeto que você quer fazer, você quer fazer uma cozinha, ou, enfim, enfim. O que, que tem, cara? É essa questão assim de, de material, o é, que coloca? Não,
1: o material não. O material, na verdade, todo o material que vai ser colocado é, basicamente vai estar tá até em orçamento, tá em contrato ali, qual que é o, o equipamento que está sendo usado. Porque uma coisa que pode encarecer, por exemplo, são corridistas de slow, é, que tem um valor mais elevado. Só que o, o MDF, por exemplo, é o mesmo valor que eu pago. Uhum. A outra pessoa paga. O pessoal vai pagar. Ah, vai ter uma diferença porque eu compro menos chapas. Mas tem uma diferença de R$ reais, reais por chave. É a
2: assinatura da empresa é
1: o quê? É... É, a, a assinatura a, tem muito disso. A assinatura vale muito, muito valor. É, tem muito valor na, no orçamento. Agora, uma outra coisa também é o tipo de mão de obra que você está colocando. Isso é caro. Isso faz muita diferença no valor final. Porque tem.. É, ah, você vai colocar uma mão de obra que, que não seja uma mão de obra totalmente especializada. Ela acaba que você não demanda de estar tá, é, pagando profissionais com valor mais alto para entregar o que realmente eu quero que entregue. Então é, vamos vender. Vamos para rodar uma coisa assim. Isso dá. Isso influencia muito no, na questão de, de valor. E uma outra coisa é que não existe uma tabela para você fazer um móvel planejado. Cada empresa tem a sua tabela. E aí chega, no, às vezes está fazendo a mesma coisa, tem a mesma assinatura, o mesmo know-how, a mesma coisa, só que deu uma diferença grosseira de preço. Porque usa-se uma tabela, a tabela de cada um. Não existe um, uma tabela de, vamos falar assim, que todo mundo trabalha com ela. E aí vem a outra situação também, que é, às vezes, você não tem uma empresa, que aí você já não tem tá encargo, porque aqui em posse tem muita gente que trabalha sem uma empresa. Então, isso aí você já tira encargo, já vai tirando tudo isso aí. Mas o que eu acho que mais prevalece é a falta de, de tabela para todos trabalharem é, igual. Então, cada empresa tem a, a tabela da sua assinatura.
2: E para o cliente decidir isso? Porque, por exemplo, ele tem ali vários orçamentos para o cara tomar um ponto de decisão, ele não é do ramo, ele nunca construiu, a primeira casa dele vai fazer móveis planejados. Você tem portfólio para mostrar, trabalhos que você já é fez, tipo como você um apresenta? É, teu... Não,
1: eu não, tenho, eu não tenho. Na verdade, eu já tive. E foi a época que menos deu resultado. <risos>
0: <risos>
1: é, não, é, eu sou meio contraditório <risos> no que eu vou te falar. Foi a época que menos tive resultado, era quando eu tinha, eu tinha show com um centro, e foi a época que eu menos é resultado e o, o que que é o portfólio, o que que é o meu showroom é o meu cliente porque todo cliente que vem pra mim ele já vem é... eu sempre falo assim, o meu cliente ele vem 50% vendido, o resto é eu que tenho que fazer eu já do outro... é uma indicação ah, um muito boa. é, exato, eu sempre, eu sempre brinco assim, eu, eu sou uma empresa que eu não tenho vendedor e eu devo ser a empresa que mais tem vendedores na cidade Todo cliente meu se torna vendedor.
2: O marketing que a gente brinca de boca a boca, né?
1: Sim, é. é. é na verdade, esse é o marketing mais forte que existe. Indica. E se a pessoa souber tra trabalhar essa, esse marketing, ele é perfeito. Ele é muito bom. Eu sempre bati nessa tecla. Uhum. Que esse marketing, ele é o marketing mais barato e é o marketing mais é, é, bruto que tem. Ele chega e ele vende o teu produto. Uhum. Ele não deixa o negócio no ar, ele vende o teu produto. Tá? E, por exemplo, você falou de como que... A hora que você está ali com cinco orçamentos na mesa, como que o cliente vai, vai resolver isso? Normalmente, é, os meus clientes, eles não vão ter cinco orçamentos na mesa.
2: Ele me é vem assim. É,
1: meus clientes quase todos são assim. Inclusive, os que vêm novos, geralmente já... Já vem com uma ou duas pegadas ali, mas geralmente já está nessa, nessa tocada. A hora que o cliente tem vários orçamentos, é uma pessoa que vai poder auxiliar bem ele é o arquiteto, que já vai, vai conhecer aqueles cinco que estão ali. Ele já vai saber. Já um filtro, né? Ele já vai fazer um filtro. O arquiteto ele já vai ser um, uma mão, um amparo muito legal para a pessoa que está indecisa ali. E, e há uma indicação. A, é legal a pessoa pegar aquele filtro que o arquiteto deu e tentar pegar uma indicação de um amigo, que eu acho que é o mais forte. É falar
0: com o cliente daquele fornecedor, né? Exato. A ou ou se brincar,
1: você a... ir lá na casa do teu amigo que tem uma cozinha muito bonita, tem que fez para pra você. Você não um é o que acontece. É. Deu um problema? É. é, porque o feedback da pessoa que tem o produto em casa... Que tá usando todo dia, né? É, ele vai saber falar pra... Hum, é muito legal, mas ó, o pós-venda é ruim... É isso é ruim de um ou, o cara não vem. ou isso é bom? O pós-venda é bom, porque uma coisa muito legal na marcenaria é o pós-venda. Ninguém pensa muito hum. nisso, mas o pós-venda é uma das coisas mais é importantes verdade. que tem, porque a marcenaria, ela é formada de vários elementos que podem dar problemas, pequenos problemas, portinha que você precisa de um ajuste, hum. coidiça que teve um programinha. faz a diferença,
2: cara. Se faz o a diferença. A gente ligar, pedir, a pessoa tá ali para atender. Tá
1: bom, velho. Então esse pós-venda é importantíssimo. É, isso aí é uma coisa muito legal a galera sacar isso aí. Porque esse pós-venda faz você vender. Aí uma, uma coisa que eu sempre faço. Todo serviço meu, ah, deu um ano, um ano, qualquer coisa, eu pego e ligo pro cliente. Como é que tá aí? o uh, Fernando, deu um probleminha. Ah, beleza, vou agendar semana que vem, para alguém aí. Uh, Fernando, tá tudo certinho. o uh, Fernando, tô precisando de um mau negócio, você nem vê. Então esse, essa, essa ligaçãozinha que você faz ali... Primeiro, o cliente, é, ele fica... Você f... tá fazendo perto da família dele. Você uhum. foi perguntar como é que tá o móvel que você vendeu para ele. E Pô, ele volta a lembrar de você, né? Ele volta a lembrar de você. Aí quando ele tá precisando de mais alguma coisa, uhum. e o, o amigo teu lá já falou para ele que tem uma marcenaria que é muito boa lá. Mas aí o eu ca... uh, fiz o serviço com o cara aquela vez. O cara me ligou agora, dois anos depois, para saber como é que tá. Então, eu vou fazer com ele de novo, É. Só por causa da
2: ligação. Você volta a ser presente na vida.
1: Exato. Então você sempre tem de estar presente. Eu acho que de repente você passar na rua, cumprimentar a pessoa, é, entregar o serviço e, e de repente dar um, um agrado para ele. Isso é legal. Você tentar fazer uma. Ter
2: relacionamento.
1: Ter um relacionamento. O relacionamento pós-venda é importantíssimo. Eu, isso eu dou valor demais, cara. Ô, Fernando, o. o e a questão, porque eu vejo que
0: desde o início da sua trajetória principalmente quando você começou a carreira solo, que você abriu a sua mercenaria e tal a qualidade sempre foi o ponto que eu acho que fez você chegar onde você chegou e você ter tantos vendedores assim <risos> como ninguém e, mas cara, e a questão de de qualidade versus preço. Porque a gente a estava gente até conversando uhum. no começo uhum. que quando a gente começa a buscar por mais qualidade, isso tem um preço. Tem preço. E Sim. esse pós-venda, tudo isso, é aquilo. Você está pagando por um serviço impecável. É. E pra, como que você
1: equilibra isso? Difícil. Isso é complicado. Isso é complicado porque aí vem a história daquela pergunta toda. Por que dos orçamentos que tem... É porque hoje
0: tem um mercador de em cada
1: esquina. Né? É, exato. Exatamente. Então, isso aí é um negócio bastante difícil. Porque acaba que não tem como a pessoa pagar é, barato por um produto que, que seja bom, que seja de. que seja com uma excelência bacana e que não vai ter problema. Então é, essas duas coisas não conseguem andar junto. Isso aí eu acho que em qualquer área. É Sim. muito difícil isso andar junto. Então eu tento assim, eu tento.. É, Passar o menos possível desse custo que eu tenho extra, uhum. para eu sempre estar tá ganhando no volume. E, mas é, acaba que o valor ainda é, é... Normalmente ainda acaba sendo um pouco diferente de, de uma outra mercenaria ou de, de alguma situação assim. Mas eu sempre tento fazer isso. É, diluir o máximo possível, passar o menos possível... Uhum para eu poder usar isso como minha carta de alforria. De, de né? Mas é difícil, isso é difícil de dar. É, assim.
2: Sabe uma coisa que me assusta um pouco? É, por exemplo, eu como cliente, se eu for, eu, tô, eu quero fazer um móvel expandado na minha casa, eu não tenho nenhuma base do quanto vai ficar. Eu não sei o que, que vai custar. Isso como cliente me assusta um é. pouco. Eu vejo que tem muita curiosidade, por exemplo, na internet, ou uhum. as pessoas em geral, Quanto que fica para eu fazer o móveis planejado da minha casa? Quanto uhum. que fica pra. Você assim, entendeu? Porque é quase a gente não tem base, não é. tem parâmetro para você fazer. Ainda saber. mais
0: hoje em dia, é. né? Na cada E assim,
2: o móveis planejado é pra gente, é só pra gente que tem dinheiro, tem um poder aquisitivo alto, existe alguma coisa no mercado que você consiga entregar, ou as marcenarias, empresas, enfim, de planejados. É, são nichadas, por exemplo, ó, tem determinado empresa que atende público X, tem outras que atendem público Y, é,
1: isso tem um é pouco, mais ou menos? Isso tem um pouco, mas é, eu trabalho assim bem 50 por 50,
0: uhum.
1: com uma classe mais alta e com uma classe mais baixa, e para mim é, é, o preço que eu dou para X é o mesmo para Y, e isso num, 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 nunca me deu problema para vender para o X, nunca me deu problema, já me deu problema para vender para o Y, é sério, teve uma vez eu passei um orçamento para o meu cliente, aí o cliente não fechou comigo porque achou muito barato, era um assim, é sério, era mas só um, um cliente alto, um cliente alto padrão, um cliente alto padrão. Aí depois eu vim descobrir um amigo dele que é cliente meu, ele. O cara me ligou, falou, Fernando, você viu que loucura que aconteceu com o serviço do fulano? Uhum. Eu falei, então, ele não fechou, deve. É que o serviço era grande, ficou caro e tal. Ele falou, não, você não está entendendo. O serviço ficou barato. Por isso, porque ele tinha pegado orçamentos com.. É empresas que atende mais Y uhum. e, e eu trabalho sempre com o mesmo valor, uhum. então eu tenho clientes na Zona Sul, tenho clientes na, no Chateau de Versalhes eu tenho clientes na Campo da Cachoeira eu tenho clientes aqui no Tamaraty, então eu não tenho muito assim de ah, ali eu não trabalho, não dá pra ganhar dinheiro, entendi isso mas, mas é o que eu acho que é um pouco da paixão também, pra mim mercenaria é mercenaria, tudo igual, hum. acabou então, um, ah, o cliente do local tal vai pagar. Cara, vamos colocar o serviço para ele, tem que ser igualzinho o outro que vai estar tá lá no local tal e acabou. Aí o que acontece? Aí, aí tem as situações que é, determinados clientes, você não, pode, é, você não pode oferecer o top de, de, de ferragens, por exemplo. São coisas caras. Que aí você tem de ter um mínimo de discernimento é também. Você por causa material, né? Tem. Exato, exato. Porque o material vai fazer a mesma coisa. Sim. Só que um custa é, mil reais e o outro custa cinquenta. Tem? Tem essas diferenças. Hum, eu tô, mas eu não falei assim longe, não. Tem essas diferenças. Então você tem de fazer, saber fazer a leitura também. Pra você saber qual o material que você oferece. Ah, entendi. Então tem essa situação. Porque a hora que você tá tendo essa conversa e tal, essa leitura te mostra o que que você pode ou não oferecer.
2: Então o público, como se diz, não precisa ter medo na hora de procurar aí uma empresa de imóveis. planejados O de cara far... que hoje tá olhando esse, esse vídeo aqui, ele se interessou.
1: Não, de forma alguma. Eu acho que é, só tem de, de saber, é, é procurar uma indicação. Uma coisa, uma indicação de, de, um, de um amigo, alguma coisa assim. Para ele saber o que ele vai colocar em casa. Ah, mas o ficou um pouco caro. Às vezes compensa demais pagar um pouquinho mais caro. Você paga uma vez só. Vai durar mais. É, vai durar mais. O, o equipamento que a pessoa está colocando é melhor. Às vezes o equipamento é igualzinho que o outro vai colocar, mas o carinho que, aquela, que aquela, aquele profissional colocou É faz o móvel durar mais. Porque ele teve um cuidado maior na hora de colocar a bitola correta do parafuso. Porque é aí que mora os detalhes. A bitola correta do parafuso faz o equipamento é, ter uma vida útil maior. Uhum. A cola certa, na temperatura certa, faz aquela fita ficar mais tempo colada. Então aí o equipamento que você tem na fábrica faz muita diferença. Sim. Porque ele dá é, um, um equipamento que ele tá ali para fazer aquilo que, que é para ser feito. Né? Uhum. Então isso aí é legal. Eu, eu acho que sempre a indicação é...
2: Legal. Sabe, que eu quero ir para um, um outro mundo, que até eu e a gente estava conversando, que eu acho que é, eu quero escutar um pouco da sua opinião com relação a isso. Por exemplo, quando eu vejo que você está atendendo o cliente final, o cara acabou de mudar, comprou uma casa ou acabou de construir, ele está fazendo um móveis planejado, é, é aquilo que você falou, entra muita paixão do serviço que você está empregando ali. É, porque você vai pensar ali especificamente é uma uma casa ou um apartamento que você vai né é, estudar aquilo com, com afinco e no caso de uma construtora que aí eu acho que é um outro olhar já é um olhar de corte de custo é um olhar de grande escala é um olhar que muitas das vezes o cara quer entregar e a gente se sabe não tem um
0: fator humano é é, 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 uma, é uma coisa é, assim inteiro que é, você quase é,
2: é. que industrial assim né um, um outro tipo de olhar se atende esse tipo de demanda, como que funciona, já, já é um outro coisa tipo assim. de trabalho? Eu atendo,
1: eu atendo, tem umas duas empresas na cidade até que eu atendo, é uma situação um pouco mais difícil para mim, para mim como profissional trabalhar. Você gosta de ser psicólogo. É
2: aquela coisa, né é bom para você
1: como, como empresário Exato. e
2: como marceneiro. Como, como...
1: É, 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 me falha na, uhum. como, como profissional. Então, mas eu tenho de atender, porque a partir da hora que eu optei a ser é, empresário, eu tenho de ser empresário.
0: No momento que
1: tem boleto para vencer. Véio, tem ver. boleto para vencer todo dia, tem funcionário, tem lá, tem, ó, tem dia 5, dia 20, é uma loucura. Então você acaba que, que tem muita coisa que você passa por cima para você uhum. é, atender o teu lado empresarial. Não tem Isso não tem como. E aí a consultora é, chega muito nesse ponto que você não na verdade não é que você não vá fazer bem feito mas você não aplica o mesmo carinho que você aplicaria num residencial é, particular ali que é do, do, do cliente final né? porque você está fazendo uma coisa mais é, pensando no volume né? no, no final mesmo que é o final financeiro não é um serviço personalizado não não é uma necessidade é, na verdade não né porque é, esse, é um serviço assim se atendendo a consultora ele acaba sendo um serviço mais é, financeiro, né? Uhum. Pensando mais no financeiro, porque você tem X para você gastar. A, a, a consultora tem X para gastar e você tem de encaixar naquele perfil ou o outro vai encaixar. Resumidamente, aí é, aí é frieza. Você uhum. é, encaixa ou não encaixa. encaixa? Ah, eu encaixo, então faz.
2: E aí esse, nesse, nesse aspecto entra bem a questão do orçamento, a cotação. Sim, sim. É, não, aí, a a é, parte da construtora, é, ela, tem um, ela tem muitas das vezes um olhar mais frio. Sim, tipo. sim,
1: é, não, aí, é, aí é total, aí é total. E aí nesse ponto que me ajuda muito é meu equipamento. Porque o meu equipamento ele tem uma produtividade muito boa. Então quando eu vou atender construtora, aí eu já chego, já, aí eu consigo trabalhar nesse ponto. Porque aí eu trabalho com a produtividade do meu equipamento. Aí eu consigo baixar custo. Só que, na verdade, eu acho que das duas... São duas consultoras que, que eu atendo, na verdade. Eu acho que... Eu, por que, que eu consigo atender tão bem? Porque a gente não faz nada em dinheiro. A gente não, em troca permuta. em permuta. A gente Sim. troca em apartamento. É o meu pezinho de meia que eu faço as crianças. Então, eu acho que é até um pouco que eu... Eu dou o braço a torcer também. É, é por isso. Porque aí eu tô preparando uma coisinha as crianças. Claro. Mas é, eu, como... Profissional, eu prefiro muito mais atender o é, cliente final. Ter
0: um contato humano. Né? É,
1: é, eu gosto de ser o psicólogo.
0: <risos> <risos> Pô, Fernando, Não, e, e nesses, nesses tempos sombrios, difíceis uhum. de uhum. pandemia, o, a gente sabe que em termos de material, principalmente a gente que está do lado de consultora, está tá uma loucura. E eu acho que isso afetou o, teu, o seu o setor também. Total. Só que. No final das contas, em termos de venda e tal, melhorou, piorou, continua a mesma coisa? O que você que tem de, de perspectiva? Ah, Aí, ó. A gente
1: estava
2: conversando um antes sobre isso.
1: É. Eu ano passado, a minha empresa vai fazer 12 anos esse ano. ano passado foi o ano que eu mais trabalhei, foi o ano que eu mais vendi. Melhorou. Melhorou muito. Esse ano tá a todo vapor. Ah, só mas, mas você acha
0: que isso deve ao fato de, sei lá, as pessoas estão mais em casa começa a perceber total, que é um negócio mais total. de produção
1: que é tão... É, não, é, isso, aí é, isso aí é nítido. Você tem esse feedback é, tem, isso Eu tenho esse feedback, todos os clientes me passam. O que acontece? É, quase todos estão de home office. Todo mundo em casa. E, cara, a vida de todo mundo é muito corrida. Então a galera sai de casa às 7 horas da manhã, chega em casa às 8 horas da noite... E correndo para levar as crianças e vamos e tal. Ninguém vê que a cozinha tá velha. Ninguém vê que tá faltando um armário no quarto. Tá faltando tempo espaço. É, tá desorganizado. É, eu acho que a vida atual, ela tá tão corrida que o ser humano perdeu até a, a pegada de, de lembrar que tá faltando espaço, que ele precisa ter um, um maior qualidade de vida em casa, que ele precisa investir uhum. na vida dele. E isso é normal, isso não é de é todo mundo Nós Sim. todos somos assim Só que aí com o negócio da pandemia Todo mundo tá ficando em casa Por mais estressado Que todos estejam em casa Todo mundo tá vendo que tá faltando Espaço no armário Todo mundo tá vendo que a cozinha tá um lixo <risos> É não, mas é Tá desorganizado tá que colocar tá de um quarto um, um armário lá no quarto do fulano a lavanderia a lavanderia é caixa de papelão tem de fazer a lavanderia nova então todo mundo está tendo tempo de ver isso e todo mundo está em casa quase ninguém está podendo sair hum. ninguém viajou então férias está no banco o dinheiro que gasta na boteca até não poder mais lá, eu sou um deles está <risos> no banco então você acaba que você chega no ponto que você fala, tem de fazer o um armário novo não tem dinheiro Pô, agora tem dinheiro, está lá no banco, vamos fazer e aí, é, pra mim, refletiu muito desse jeito. Mas refletiu, mas refletiu muito mesmo. E aí todos e todo serviço de cliente. É, cliente que indicou, cliente novo. E aí o cliente novo até é um barato, né? Que cliente novo ele me liga, primeira coisa que ele me fala assim, ô oh, Fernando, tudo bom? Tudo bom. Eu tô precisando de um serviço de mercenaria? Te interessa me atender? Só me interessa, me interessa assim. Quem, quem te indicou foi o fulano de tal? Poderíamos conversar? É sim. Então é legal. Então a pessoa se apresenta e... Parece a maçonaria, né? Ela apresenta quem... <risos> apresenta quem colocou ela no fogo também. E aí começa. Então é, é bem essa pegada. E, e aí pensando na... na pandemia, aconteceu muito isso. Então esse, esse feedback eu recebi de vários clientes. Só que aí em contrapartida, é... valores dos materiais, né?
2: Subiu muito também. Disso, muito.
1: Tá? Ainda está subindo? Tá, é subindo? Não. toda então, é, semana, está... De primeiro, tem mais um. É, e agora está tá legal que os fornecedores, eles, eles avisam a gente. Um, três, quatro dias de antecedência Tal dia vai ter aumento. Tal dia vai ter aumento. De primeiro, tem outro. Absurdo. E não só aumentinhos lá, não, de 1%, 2%. É. 12%, 10%. Então, e
2: sabe o que, que eu, eu, eu fico olhando isso? Me volta aquele pensamento que o meu pai meu avô comentava da época de inflação né, que a gente passou. E claro, não chega, a gente não chega a esses, a esses patamares, mas são aumentos assim, recorrentes. E como o teu serviço ele demora, tem um período de entrega um pouco mais uhum. longo, como que você faz a questão do, do custo para a pessoa pagar? Você repassa esse reajuste? É um preço fechado? Você... Não, eu
1: trabalho com preço fechado. Eu trabalho com o... Um, você veio a mim...
2: Por exemplo, eu quero fechar com você, vou fazer o planejado da minha cozinha. Uhum. Aí você vira para mim e fala, ah, agora eu não posso te atender, vou te atender daqui, um, não sei, daqui 20 dias e só que o seu serviço vai demorar mais X dias, por exemplo. É, no... Nesse espaço de tempo, eu fechei com você o serviço. Então, uhum. que funciona. Então, aí
1: vem a indicação. Por incrível que pareça, é a indicação que faz a... A essa, essa pergunta que dá a resposta a essa pergunta toda porque a marcenaria é, na verdade ela é um é uma profissão meio prostituída, na verdade é essa e acabou que tem muita gente que faz de pega dinheiro e, e não paga, não compra material, quando vê dá problema, então e é muito cheio desses casos e é lógico que reflete em quem faz o negócio direito Hum. E eu trabalho só desse jeito. Eu fecho... fechando o serviço. Vamos precisar de tua cozinha. 10 mil reais. Eu pego 50% de entrada. Aí eu vou lá e compro o material que vai fazer a tua cozinha. Tá estocado. Aí eu o meu barracão, um barracão de bom tamanho, exatamente para eu guardar material. Eu
2: entendi. O material seja já pega é, de... o,
1: Aí eu peguei o 50%, é o material, guardei e estoquei o material teu. Tá lá. Beleza. Aí, nesse meio tempo... Eu estou entregando outro serviço e tudo mais. Aí cheguei a hora de eu fazer o seu serviço. Eu vou lá, faço, entrego e concluo o pagamento. Porque você congelou
0: o preço dos materiais. Eu que eu conge...
1: É, porque o que Tem faz que é. a, a oscilação é o, é, o é o material. Aí eu congelo ele a hora que eu pego a entrada. Entendi. Então, aí todos eles eu trabalho assim. Mas por que o, a indicação faz isso dar certo? Porque a hora que você indica o meu serviço para o Gui o Gui já sabe que eu posso dar, que ele pode dar a entrada pra mim, quem porque pode... você já fez e não deu uhum. problema. Aí, então aí entra a questão, a, da, confiança, entra né? a questão da, da indicação. Indicação é, é uma confiança é, entre, em, entre pessoas ali, uhum. do meio, que, que, que viram um circo. E essa confiança, na verdade quem depende dessa confiança sou eu. Então se eu não te atender direito, você não vai me indicar lá. E a hora que você me indicou lá, você sabe que porque você é um cara sério. Então o Guiza sabe que ele pode pagar para mim porque você já indicou. Então eu bato Entendi. nessa técnica de jogo. O tal da indicação.
0: Essencial todo Reformando vários... de... é.
1: No meu caso, ca... assim no meu caso, é um absurdo. Foi um absurdo e continua sendo. Então tudo que eu mais estima numa empresa é os meus os meus clientes.
2: É, eles eu sempre escuto que a melhor forma de vender é você não ficar vendendo o teu produto, né? Que é o teu caso. É, eu, você não fica é. empurrando, né? Você fala, ó, eu esse tipo de trabalho que eu ofereço no mercado, o mercado vende é.
1: para você. Porque aí, por exemplo, eu chego, o mais importante é o cliente, mas é o teu funcionário. Meu func o meu funcionário é o, como se diz, é é, é parte da, 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 da engrenagem ali que eu sou funcionário da empresa também. Então, não adianta eu, eu falar assim, não, o mais importante é o meu funcionário. Eu também sou funcionário. Uhum. Então, eu acho que uh, o mais importante é o cliente tem que estar tá satisfeito para fazer nós, funcionários da empresa, da Fernando Costa, estar é, tá rodando ali, porque eu dependo dele também para comer. Uhum. E eu dependo de estar tá todo mundo junto. Tanto que os meninos que trabalham comigo, eu nunca falo assim que eu sou o patrão ou que... É eu que mando? Ou é o funcionário? Não, nós somos funcionários, todo mundo igual. É, eu Total, só somos. É, mas... nós exato. Nós somos todos funcionários da empresa. Eu, a única coisa é que eu acumulo uns oito cargas a mais. Só isso. Mas somos todos funcionários então, da empresa. Você
2: tocando nesse assunto de funcionário, o um, que eu costumo, geralmente, eu costumo perguntar é, sempre para o pessoal que vem aqui, né, para os nossos convidados, é eu me compadeço muito com o desemprego, cara. Eu acho que é um problema que a gente vive uhum. e é uma situação triste. Você vê né, muita gente desempregada. Sim. E, e eu vi que é uma oportunidade, como a gente vem trazendo muito, eu falo que a construção civil ela é rica de muitas pessoas envolvidas. Né? Se você uhum. ergueu uma casa, um de prédio, é tanto é, fornecedor, é, é, colaborador, é, é. prestador de serviço que você fala, nossa, é incrível. E como a gente está com esse projeto, vai vir muitas, muita pessoa diferente, né, que, uhum. que atua em, em, de, em cargos, enfim, funções diferentes. A pessoa que está assistindo aqui, e ela, às vezes, fala assim, nossa, que legal, pode ser uma oportunidade. Como que é a barreira de entrada, por exemplo, para alguém começar a trabalhar com você? Você como empresário, geralmente você vai contratar alguém que já atua no mercado, você dá oportunidade para quem quer começar, um jovem que quer aprender a profissão, porque eu vejo que muitas das vezes, às vezes os jovens de hoje ficam tentando bater, entrar em assim, algumas portas e outras, né? Que é. às vezes é um serviço que hoje em uhum. dia você pegar com um jovens e falar assim: ah, trabalhar com marcenaria é, um, é um negócio parece que é antigo, né? Sim,
1: sim, sim, sim. Só
2: que às vezes é uma oportunidade do cara trabalhar, dele crescer, dele se desenvolver. É,
1: porque é um mercado super crescido, <risos> né? É eu
2: vejo, assim, uma economia girando no meio disso, cara. E que isso,
1: é, né? é, não, é é, um, é muito legal. Né?
2: Como que funciona a contratação de, então,
1: de pessoas? É, na verdade, isso é, foi bacana que você, que você falou. Eu tenho, Hoje eu tenho quatro funcionários. Os quatro funcionários todos foram formados por mim. Ah, Do, zero. Do zero. Do zero. Igual você começou com Exato, exatamente. Foram todos formados por mim. Então eu tenho o, o Jefferson, que é o Jacob. Ele tem dez anos comigo. Ele entrou pra trabalhar comigo lá pra, pra varrer. Ele tinha 15 anos. E eu não podia, mas... Disse, não, vai, vamos ajudar a limpar aqui e tá, tal. Tá. Desculpa. Podia. <risos> <risos> pra varrer. E ali foi indo, foi indo, ele tem 10 anos de profissão. Aí hoje ele tá, eu acho que com 25, ele tem um carro dele. Você
2: vê, é isso que eu falo, 25 anos... É. O cara tem 10 anos trabalhando, é, já tem certeza dez... que tem a vida do cara, é. já tá...
1: É, não, ele não tá, ele tem o carro dele, ele tem moto dele, ele tem, até esse dia eu tava vendo lá, ele tem um bom garantia <risos> 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 Então isso é muito legal, cara. Eu, eu gosto muito disso. Só que é um negócio muito... É, trabalhoso. Com... É, muito trabalhoso.
2: Você formar a pessoa. É, né?
1: então a, a partir da hora que... Que você resolve formar a pessoa, tem de ser uma situação, uma época que a marcenaria esteja estabilizada de funcionários e estabilizada de pessoal. Porque, na verdade, a hora que você contrata uma pessoa é, para você formar ela, você tem de pagar para ela
2: aprender.
1: aprender, e só que você não para ela, é, você não está pagando para ela, porque você para, uma, você para mais um profissional teu, Entendi. Então isso é bastante difícil. Então, toda vez que você vai formar, é uma hora que você tem de estar com o teu, o teu pessoal redondinho. É
2: um problema, né? Porque eu fico pensando assim, não é um, uma empresa que você pode fazer uma contratação em estado de emergência. Sim, sim, não.
1: Não tem como. Não é? Você não, não pode deixar não, que a empresa é, como, entra, véio, entre nessa situação. Nessa situação. porque entrou nessa situação, que você não consegue entregar. Porque como que eu vou colocar uma pessoa lá na tua casa para montar um serviço, que ela não tem o conhecimento necessário... Que ela não tenha habilidade necessária e que ela não tenha responsabilidade e não tenha é, a confiança necessária. É, mesmo que seja um profissional da área, às vezes o cara trabalha de uma forma totalmente diferente é, e então, é o teu nome é, que está né? É, não, isso aí, isso, uh, isso aí acontece muito, porque nem sempre você está com o teu quadro redondo.
0: Então, às vezes
1: você precisa é, colocar alguém rápido lá. Aí você contrata quem? Você contrata uma pessoa que já sabe, que já é, é do Mercedes, alguma coisa é. assim. E ali você leva uns dois meses é, mostrando como que é a tua assinatura de trabalho. É, mas se você passar a cultura da empresa e não como Sim, o cara ser um marceneiro, é. né? Exato, exatamente. E, isso já é, e aí já é um, um outro detalhe. Porque a pessoa já vem com vários vícios. E aqueles vícios é, tira a tua assinatura. Porque na verdade, a hora que você indicou o meu serviço pro Gui, o Gui quer aquilo que ele viu lá na tua casa. Ele quer aquilo que você falou. Olha, ele vai fazer isso, bacana, ele vai fazer aquilo. Bacana, tá, bacana, tá, bacana. Exato. Ele vai fazer isso, vai fazer aquilo. E aí quando eu, eu coloco uma pessoa que não está apta ainda a fazer a assinatura. Ferrou. Porque ela vai fazer de acordo com os vícios dela.
2: Você sabe que eu vejo que, é, pelo que a gente conversa, muitas empresas ligadas à construção civil têm uma dificuldade imensa de crescer por esse fator específico. Uhum. Pessoas formação de pessoas, é. porque às vezes ele fala assim, cara, eu tentei tanta gente e acabei desistindo, eu prefiro a minha empresa um pouco mais enxuta mas com pessoas que já estão ali é. né, do que eu tentar colocar muita gente, só que eu vejo que desano
1: eu sou exemplo disso eu cheguei a ter 18 funcionários e foi a época que eu quase quebrei eu ia
0: até te fazer pergunta se você tem ideia ambição enfim de não? crescer sabe eu, eu ia te fazer <risos> é eu vejo muito isso não e eu ia perguntar porque ele ele fica no, no operacional como Marceneiro, só que ele também faz gestão ele vai é, ele tudo. é psicólogo ele compra material ele você faz tudo é então tipo assim, pra você crescer você vai ter que delegar e tal, e isso e é, é, é difícil, delegar. É, é, é difícil o, dele, de... o
1: delegar é muito difícil e eu, mais uma vez, é o teu nome, literalmente é, é, nome. é, literalmente é o meu nome que tá lá, então, e aí eu, eu prezo muito por isso e aí a, a, a hora que, que que eu fui e falei assim, não, agora eu vou ficar grande crescer, ah, vou dominar agora eu, ficar, eu vou acabar com esse lugar <risos> aí eu fui lá, des... <risos> É, Foi a época que você fez o show 1? Foi a época do show 1, exatamente <risos> tá, vendo? <risos> tá vendo? Então, você perceber Aí eu tinha 18, não, mentira eram, Acho que 16 funcionários Que tinham é, 4 ou 5 lá no show 1 Mais é, 11 ou 12 da fase Coisa assim, é, alguns números assim e, e ali começou a brincadeirinha E ali a loucurada, né? E vai, e o show 1 tava lá E não vendia, né? Eu falei assim, que coisa, né? Mas estava fazendo bonito, né? Não, tava bonitão, Bonito, né? Ia <risos> né? é de terno. É, é eu, não, eu, não, eu, eu, eu trabalhava, eu trabalhava na, na fábrica, eu trabalhava só na fábrica, eu não ia no showroom. Ah, é só? Não, eu, eu ficava na fábrica, eu gosto da fábrica, ah. só que aí começo, eu comecei a ver que tava tão errado o negócio, tão errado, que eu saía da fábrica e ia pro showroom, porque eu tinha cliente pra atender noite, então, o serviço que eu faço hoje, que eu vou lá na casa do cliente... Tal, tal, só que hoje eu só faço em loco. Sim. Mas antes eu ia fazer lá no showroom. Sim. Aí eu trabalhava quase todo dia, até 10 horas da noite, atendendo cliente lá no showroom. Eu falei, mas o que está adiantando esse showroom, gente? Porque não é o showroom que está vendendo, é eu que estou vendendo. Uhum. Aí até que deu aquele, aquele estalo assim, na cabeça da gente, quase quebrei, e eu falei, vou fechar tudo. Fechar tudo, mandar todo mundo embora. E eu fiz isso, fechei a showroom, fiquei na fábrica, me ficamos em acho que 3 ou 4. E eu dei uma caída mesmo, até para dar uma, uma reerguida financeiramente, tudo. E levanto, consegui levantar, mas tudo nessa pegada de eu fazendo essa 300 mil cargos aí. E, e eu acostumei a fazer isso que aí eu vou lá, eu faço eu quero estar tá com o cliente, eu quero vender eu quero uhum. assessorar o cliente o cliente me liga em casa porque está com dor de cabeça <risos> e vamos que Escola. vamos e tá lindo e eu gosto dessa atenção, eu gosto dessa, desse, desse
0: movulcão. Assim. Mas nessa época o que aconteceu? Você pegou muito serviço, você não conseguiu manter a tua assinatura? Eu estava costuma... investindo muito em pessoa, em local e tal, ah, e naquele. A,
1: acaba que chega um ponto que você começa a, a investir muito em pessoal, a você perde um pouco o controle do teu gasto, porque a hora que tem um montão de gente é, falando que precisa comprar forças ofit. Fossofit, a gente custa. Quanto custa o um Fosso Fit? 30 reais. Hoje, pontos? né? É. Tá custando 10 reais. É. Mas e sei lá, semana é. que vem. É. É. Mas sei lá, custa 20 reais. Ah, precisa comprar Fossofit. Ah, não, então pega 10 lá, aí é. compra Fossofit, Fit. E aí precisa comprar um teclado novo, vai, vai, lá. pega o 10 contos. Vai indo, né? Você perde, é. o negócio começa a, a vazar, que é 50 pra lá, 100 pra cá, e quando vê chega no final do mês foi 20 mil. E assim vai indo de uma forma que você começa a perder a tua assinatura e você começa a não vender tão bem mais teu produto porque a qualidade tua já, já não é mais aquilo lá. E aí a hora que o cliente chega para argumentar com você, você não tem nem argumento mais. Porque você perdeu o que você falava que você tinha. é Pelo menos comigo aconteceu isso. Sim. Então aí para mim foi uma época que quase me deu depressão e tal, porque realmente eu tava perdendo meu nome que é, putz, eu falei, isso não é possível, cara tanto que eu lutei pra fazer é. isso aí quando eu ver eu vou perder porque eu resolvi ficar bonitinho então aí é, porque, quero, não, não é um,
0: um serviço que você consegue fazer em larga escala, fazer não, uma linha de produção é um serviço personalizado exato. é um negócio enfim,
1: artesanal é, caso a caso e você não consegue pegar isso e montar é, a linha de produção vamos... e, e, e aí isso aí acaba que você começa a contratar muita gente você depende de, de, de muita mão de obra e depende de pessoas e nessas contratações às vezes vem umas, uma maçã podre pro meio e então aí começa, você começa a perder o feeling da coisa você perde a mão então aí volta naquilo lá que você falou eu quietinho lá, eu, eu sei certinho o que está acontecendo eu sei certinho do custo final da mercenaria eu sei certinho se está precisando da força fit ou se não está precisando e
2: com certeza o resultado financeiro é bem maior do que quando você estava falou
1: tudo, velho o resultado financeiro é muito maior o faturamento é muito menor e são contas que não batem mas são, todo mês fica igualzinho <risos> então é interessante isso a, a partir do ponto que, que igual no meu caso, que na verdade eu não aprendi foi a delegar, Aí foi uma falha minha como, como empresário porque eu sempre falo que eu não sou empresário eu sou merceneiro e eu, eu provei que eu não sou empresário por isso mas é, a partir da hora que a pessoa tem essa pegada, tem esse dom... Ela tem que ficar grande mesmo, porque é a pegada dela. É o jeito, é o... Uhum. É pra, é, ela veio para aquilo. Uhum. Mas a partir da hora que ela não tem essa pegada... Não adianta você ficar... Batendo de frente, porque você vai se dar mal. Porque você tem de fazer o que você é bom para fazer. Uma coisa que eu aprendi... Eu sempre aplico isso com meus funcionários... Não adianta você querer tirar da pessoa o que ela não pode te dar. Se a pessoa é boa para varrer chão, põe ela para varrer chão. Ela vai varrer um chão que vai ser a coisa mais linda do mundo. Ela vai estar tá dando é, lucro para a empresa fazendo aquele serviço bem feito. Uhum. A pessoa é boa para controlar uma empresa inteira. Põe ela para controlar a empresa, mas não põe ela para varrer o chão, porque ela não vai saber. A mesma coisa. Não adianta colocar ele para que não vai dar certo. Uhum. Então não adianta ser Cê querer faz, forçar a pessoa. Você tem de achar a deficiência da pessoa e achar uma outra pessoa que cubra aquela deficiência. Aí você tem duas pessoas que são completas.
2: Time, né? Acabou. Time.
1: A, um time, time. Né? a hora que você estruturou um time, aí você tem uma equipe mais Mas enquanto você não acha é, a falha do fulano e que o ciclano cobre aquela falha, você não tem um time ainda. Cê, na verdade, você tá dando um rim ponto de faca e se descobre isso a hora que você descobre que a tua falha que até então você não sabia ver que, uhum. que era uma falha tua eu e a hora, que, é, a hora que eu descobri isso a, a produção foi muito maior a, o gerenciamento que eu consigo fazer na empresa é muito maior a, a corte de custo foi muito maior então é, eu acho que a primeira coisa para você achar os problemas dos outros é ver os teus a hora que você fez isso aí você fica fácil de ser
2: e hoje em dia você agenda. consegue parar final de semana, descansar ou a cabeça fica ali? Não, eu...
1: É, sábado, tchau. Esquece de mim. Desliga. Desliga o telefone, desliga tudo. Não funciona. Hoje Fernando então, funciona no horário comercial. É. Segunda, segunda a sexta... É. é. Não, mas é, segunda, a sexta, até a noite, assim, eu ainda fico bem pilhado ainda. Agora sábado, domingo, esquece de mim. Esquece de mim que eu sou da cerveja. <risos> <risos> Agora, esses dias que eu tô quando também final da obra, esses dias não tá tendo muito o que fazer, não. Tô então, agora de... eu, eu queria entrar nessa, nessa seada. E o, e e o e Fernando...
0: De, que... E, e o Fernando que tá construindo. Quanto tempo de obra mesmo? Né?
1: Quatro anos e meio, cara. O Fernando que tá construindo tá com a morrendo. <risos> Cara, a construção é um negócio muito legal, né? É um negócio muito doloroso, assim, mas é um negócio muito abençoado. Eu sinto isso. Cada coisinha que a gente consegue comprar, colocar é, lá. É,
0: mas lá você. Eu que conheço um pouco mais, você tá realizando um sonho, né? Lá é. Lá é. E você tá
2: tocando sozinho? Sozinho. Pegou a, a troca, responsabilidade? É.
0: Tá sendo uma aventura, tá né? Tá sendo uma
1: aventura.
2: Mas como que é? O teu dia a dia é empresa? De imóveis planejados? <risos> é. Construção da casa própria? Mestre
1: cervejeiro? Mestre
2: cervejeiro que a gente já conversou. <risos> Youtuber? Youtuber. <risos> A gente aqui né querendo mostrar, não, você conhece o YouTube? O que que você, você assiste o YouTube? Você conhece o tá YouTube? YouTube?
0: Eu tenho um canal lá. É com 35 mil inscritos? É com
1: 35 mil. O link vai estar tá na descrição. É, verdade. Né? Mais,
2: mais de 300 mil visualizações lá. É, tem aqui,
1: algumas coisas bom. lá que passaram, acho que mais de meio milhão já. Nossa, é uma caixinha de surpresas. Você viu? Na, na verdade tem hora que eu não sei que que eu tô, como é que eu dou conta de fazer isso?
2: mas é bom assim né cara é. eu, eu não sei, eu, eu prefiro essa lógico, chega no final de semana a gente tem que aproveitar a família eu sim. falo que equilíbrio é tudo também é. a gente tem que ter os momentos, sim, os, os sim, hobbies sim, 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 etc, sim. mas eu particularmente eu gosto de uma rotina um pouco mais intensa cara porque às vezes a gente fica parado o pensamento é. ruim,
1: cabeça etc não, e a, eu acho que eu, desculpa te cortar, eu acho que a, a rotina intensa ela faz você ficar sempre ativo né para é, você se sentir é, vivo né? é se sentir é. vivo a tua saúde fica é. melhor até a saúde não aguentar mesmo é. <risos> chegou é. umas... é, eu tenho um eu tenho um, um problema na que, nas costas e eu começo a ficar muito ansioso muito começa a dar umas bliscadas nas costas aí quando começa desse jeito se é um pô, sinal Pois opa Vamos dar uma tiradinha de pé, porque eu acho que vai dar é ruim. <risos> vamos pra roça pescar. É. Pronto, vamos pra roça pescar. E aí dá uma sossegada. Mas precisa... É, a gente precisa equilibrar. Tá? Você falou tudo. Final de semana você tem de estar tá ali junto com a família. Molecado ali, acelerando o passo. Nossa senhora certo. Mas,
0: mas lá falando da tua obra e tal, o que, que você você que tá tocando por conta própria, que sem você... O que você está tendo de perrengue? O que você está sentindo? Como foi mais a tua dificuldade, a Como é, que é a tua experiência construindo? Nesses quatro anos? Essa né? aventura de
1: construir? Cara, o legal é que você vai, vai ter uma aventura de quatro anos e meio construindo, você vê de um tudo, né? Ali você já teve problema com pedreiro, você já teve problema com isso, você já teve problema com o vizinho, você já tem problema de um tudo. É o vizinho é clássico. Quatro anos de problema. vizinho é clássico, é, é, né? <risos> e meio é uma vida, né, velho? Então você vai tendo alguns probleminhas. Mas se assim, nada, não teve nenhum. Falar de perrengue brabo mesmo assim, não teve nenhum perrengue brabão, não. Tudo normal, coisa da, coisa mesmo. da obra, mesmo Faz parte da É, dia, dia, faz tá, parte né? da, do dia a dia da obra. Mas é assim, eu achei. Eu achei uma delícia, na verdade. É cansativo demais. Mas eu achei uma delícia. Aí. Até dois meses atrás, dois meses atrás pra cá, pelo amor de Deus. Não tô podendo nem olhar naquele lugar. Mas... <risos> que etapa que tá, né? Tá, nós estamos mudando mês que vem Ah,
2: tá com pena ah, então, porta
1: é, tamo, é, semana passada Nós montamos os quartos Já a parte de, dos planejados Aí agora essa semana Está finalizando a pintura Interna Semana que vem nós já vamos montar Parte dos planejados, também de cozinha e lavanderia E está finalizando Parte de garagem Rebocando o muro da frente um mesmo Os meus a gente está mudando só que essa parte ela, é uma parte que desgasta muito a gente, são muitos detalhes. A parte, a parte de acabamento é, em si é, 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 é. é... Isso aí foi é a é, única assim, parte de perrengue bravo mesmo que está sendo agora. Porque é muito detalhe. E aí é o que você falou, eu tenho de cuidar da mercenaria, porque se eu não cuidar da marcenaria eu não tenho dinheiro para me tocar lá.
0: Sim.
1: Então eu tenho então que uma coisa está alimentando. É, assim. Exatamente. Hum. Então eu tenho de tocar lá e tocar bem tocado para eu poder ter dinheiro para tocar lá, que senão eu não consigo. E, e aí, antes não tomava meu tempo. O Pedro chegava cedo lá, trabalhava, chegava no máximo duas horas da tarde lá. E eu disse: Fernando, manda cinco sacos mesmo pra mim. A parte
2: de estrutura não tem nem certeza. A parte
1: de ficar o dia inteiro lá não tem nem. Não é, você fica é, só vendo o cara trabalhando. né? né? Não é, tem e aí já ah, Fernando manda um caminhão de tijolo. Acabou. É, duas a ligações. Duas ligações tá, tá resolvido. resolvido. Agora, o, a, de, a, de dezembro pra cá, não Sim. tem o que fazer. Fernando, preciso ser aqui. Detalhe por detalhe. Acabou. Eu tenho de correr lá. Muitas coisas eu ligo pra Patrícia. A Patrícia consegue ir resolver. Felipe decidir, é, escolher. Mas muita coisa eu não consigo. Muita coisa tem de nós dois. Porque eu e a Patrícia estamos construindo a casa e nós estamos fazendo nós dois. Então é tudo do nosso gosto. Do, Ou, você... do jeitinho que a gente quer. Ou se tiver de um dar uma torcida no braço, o outro dar uma torcidinha no braço. Mas está sendo do nosso jeito pra, pra gente. A gente sempre fala que a gente é lá é o nosso lugarzinho pra nós ficar bem. Uhum. Então tá ficando bacaninha. Nós temos lugar nós fizemos nossa adeguinha no um cantinho lá, fizemos umas coisinhas, Eu tô fazendo minha cozinha cervejeira é lá em é cima. É um fundo secreto, cara. É, é maravilhoso. <risos> é a gente teve fantástico. uma escada, foi lá no fundo. <risos> Vamos
0: subir lá em cima. Aí começou a subir lá no telhado para não ver, cara. É,
1: é muito. É, não é grande, né? Nossa, abriu, deu uns 70 metros quadrados é aqui claro. lá. Eu tenho uma porta. Quatro horas que
2: eu É, Tá explicado. É,
1: não, é. Então, pois é.
2: Mas é gostoso o processo. É, é, é Desgasta um pouco, mas é a construção de um sonho. Né? E você é. vai vivendo, é né? cada etapa, e você entra, e você sonha, você. É.
1: É é. É muito... E então, eu sou muito intenso em tudo que eu faço. Hum. Sou muito apaixonado em tudo que eu Eu não faço. Não faço nada pra falar se assim, eu fiz. Hum. Eu faço para É, eu gosto de viver aquilo. Então, aí a construção começou. Até no começo, tinha, eu tinha colocado um engenheiro para cuidar, só que não era aquilo lá. Aí uhum. o cara está fazendo a minha casa. Porra, eu vou morar lá, velho. Não, uhum. eu não quero fazer, eu vou fazer. E Então, é a mesma, a mesma energia ali, o mesmo uhum. tesão que eu tenho ali no meu serviço. Eu gosto de ter em tudo que eu vou fazer. Então, eu sou muito intenso nas coisas. E aí a casa não foi diferente. Hein? Então, eu quero estar tá participando. É, porque de... ver o resultado de tudo que você construiu. Exato. Aqui, né? É, então. Ah, é, é e, e aquilo ali é, você falou tudo. Aquilo ali é o resultado da minha empresa. Uhum. Aquilo ali é o resultado da minha vida. É. Resumidamente. Então, é, é aquilo lá que eu queria fazer, o quartinho dos meus filhos, a minha filha ouviu o quartinho dela. Ai, ah, papai, que beleza! Então, lá claro, já dá vontade de você chorar. E, é uma delícia, velho. Então, isso aí para mim não tem, não tem valor, não tem preço que pague, não tem tempo que, que que, que você perda, falando, mas eu perdi eu nunca na vida, é só, então isso aí para mim vale tudo, mas é, é trabalhoso, porque aí eu tenho cedo lá, eu vou correndo para a fábrica, libero, porque aí eu estou liberando, porque aí os o, os cortes da fábrica eu faço, eu faço os cortes, libero pra os meninos montar e aí vai para a fábrica, vai para a montagem na casa uhum. do cliente, aí todos os os meninos estão fazendo. Mas a recepção de tudo, até o, é o, o planejamento, o mapeamento de corte, tudo que eu faço. Então eu entendi. Velho, mas você
2: vai sentir falta, você vai ver. Sentir falta, sim, você vai mudar para sua casa, mas não vai sentir falta. É, já me falaram de isso depois aí. Depois que você é, constrói, você é é constrói uma, uma vez, de depois você vai
1: ver. É, a, a minha esposa aqui, a, a minha esposa me conhece. Já falou pra mim um vezes, Fernando. Eu não quero saber de nós terminar essa casa e você que... começar a construir predinho por aí. Você não me faz isso. Eu, eu falo fazer os apartamentos pra vender.
2: mulher, mulher é sábia. É sá, ela ela tá já tá vendo é, na frente. Ela
1: Fernanda. fala direto, ela fala assim: Fernando, você não me faz isso. Você me terminar essa casa e começar a construir predinho por aí. Você não me faz isso, hein? Você, <risos> você não vai, vai inventar hein? Ah, você é, vai ver. É, não, eu quero descanso, <risos> velho. Eu falei pra você que pelo menos um ano agora eu quero Caramba, descansar. É. Nossa, velho. Tu merece. Olha, eu falar pra você que eu quero terminar aqui lá. para hora que terminar, juntar um... Terminar de pagar as contas, né? Porque... Você quer colocar a Palmeira Imperial? Ô, oh, velho, você sabe que eu vou... É capaz de eu ir em Campinas esses dias. Eu vou buscar ela. Cara, <risos> tem um espaço lá pra uma Palmeira lá que tem no 3D que. Ah, oh, fantástico, né, velho? Legal. lá. é aquela realização de um sonho, né? Que é a Palmeira Imperial. Que Faz parte, de, né? de é a cereja do burro, burro, né? Lá, né? É a cereja do Matar aquela tudo gritando na minha eu fiquei cabeça. Fiquei
2: curioso, a gente tinha que, da próxima vez, a gente pegar e colocar a imagem. Né? Eu
0: coloco, na edição eu coloco, no um finalzinho, é. pro pessoal conferir. Pode? Com o um Fuscão de frente? Pode, pode, é, pode. pode, 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 pode. pode, pode, pode. Ah, Manda bala tá já. Show. Fernandão, muito obrigado, cara. De coração, eu que agradeço
2: Ah, mais a fundo, né? Aquele dia eu, que ele disse se
0: envolta. E eu batendo, né? Para de Desculpa, desculpa, não vou bater mais. Cara, muito obrigado. Papo super bacana. A tua história, eu acho que que vai inspirar e vai motivar muita gente ah, cara, que, que massa, eu acho que, que massa é, acho que até a gente dá pra tirar o, muito aprender, bom. pegar muito aprendizado, Exato. cara, questão
1: é, de qualidade é, não, mas, mas pega aprende as coisas que é ruim, as coisas boas <risos> aí é, você aprende as coisas o <risos> melhor jeito de você aprender é você pegar isso, não vou fazer não, você já não fez gente, não, mas eu que agradeço foi massa pra caramba curti demais da conta o que e você podia fazer? você podia pedir para teus inscritos
0: se inscrever no papo é, da obra favor. pra aquela câmera ali ó.
1: já, 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 já vamos ver só valeu Fernando e aí, obrigado